0: Los conexionistas. Hola, amigos conexionistas, yo soy René Mantecón. Hoy me encuentro en este programa con un invitado especial al cual eh, queremos exprimirle toda la información, todo lo que ha vivido, todo lo que ha aprendido durante su vida. Él es Sergio Contreras. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bien, René, muchas gracias. Un gusto, amigos. Yo soy Shek, Sergio Contreras, si me van a encontrar en redes sociales. ¿eh? Gracias por la invitación. Bien, bueno, a mí me interesa mucho conversar contigo porque sé que
0: tu historia es muy interesante. Eres amigo personal y eres un colega que tiene muchos años dedicándose a la formación, a la capacitación. Y sé que, eh, que para poder llegar a hacer lo que tú haces, la gente tiene que, obviamente, pasar por un proceso, ¿no? Eh, yo siempre le digo a la gente que eh, es muy importante o es muy inspirador lo que uno ve cuando alguien logra algo, pero es mucho más inspirador eh, saber qué es lo que viene detrás o el camino recorrido para poder llegar a donde, a donde se ha llegado, ¿no? Entonces quiero que me platiques un poco acerca de, de cómo empezaste tú en esta carrera.
1: Pues bueno, la historia es... es... Muy práctica, la verdad, no es una historia para nada complicada o compleja, es una historia, René, creo que es una historia de lo más típica que ha vivido cualquier persona, pero vista con lupa, yo aprendí a ver mi vida con lupa y eso me ha permitido darle más valor a las cosas, y, y he aprovechado esas cosas o esas herramientas de las que me ha agarrado y me han traído resultados. Te voy a platicar rápido. Yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, de un matrimonio tradicional. Mi papá, mi mamá, ya habían dos hermanas mayores, todavía están a quien mando un saludo y yo fui el tercero de, de, lo, de los tres hijos, ¿no? en el matrimonio yo soy el más el, el más pequeño y por consecuencia dicen el chiqueado o el consentido de la familia ¿no? al que todo le daban dicen no me acuerdo René porque era yo muy niño se habla que el sentido común del ser humano empieza a los cuatro, nadie se acuerda cuando tenía uno o dos años, nadie se acuerda de esa edad pero cuando yo empiezo mis primeros recuerdos de niño ya había un matrimonio divorciado. Entonces, en aquellos años, René, estoy hablando de los. Yo soy del 75, que ahorita 2020, en 1975, suena muy lejos, ¿no? Muy viejo. Pero yo soy del 75 y, y mi primer recuerdo ya es en Guadalajara con mis papás divorciados. Pero siempre tuve al final de cuentas. Bien clara la imagen de quién era mi papá. Conviví siempre con él. O sea, sí había mucha convivencia. Y obviamente mi supermamá, a quien yo admiro, respeto y adoro. Y es mi ídolo, no es mi superhéroe, obviamente. Eh, mi papá sigue siendo mi superhéroe a pesar de que ya no está en vida. Pero mi mamá supera por mucho a mi papá. ¿no? A los 11 años de edad, cuando yo tengo 11 años de edad, mi papá fallece en un accidente en Ciudad Obregón, Sonora, yo ya viviendo en Guadalajara. Eh, esa fue mi primer gran pérdida y esa fue mi primer gran lección de vida. Yo estaba por entrar a estudiar la secundaria y, y traía un, una especie de pena, una especie de luto guardado de niño que no sabías cómo se vive. Eh, esa pena, esa, no tenía ninguna referencia de lo que es perder a un familiar tan cercano o tan querido. Entonces, cuando yo entro a estudiar la secundaria, ahí, en clases, tenía que pedir permiso para ir al baño para salir a llorar. Tal cual, ¿eh? Empecé a sentir la ausencia, sin saber qué era, ¿no? Simplemente tenía tristeza y, tenía, y salía a llorar. Y la vida es sabia, la naturaleza es inteligente. Y pasó el tiempo y superé la pérdida, sin saber por qué, ¿no? En ese momento no, le, no te pones a pensar, tienes 11 años de edad, no te pones a pensar, simplemente pasó. Me agarraba de los momentos felices, el niño que sabía jugar, trabajaba, a los 11 años ya trabajaba, René. Entonces me ocupaba una terapia ocupacional cuando yo no sabía que era una terapia ocupacional. Simplemente era mi trabajo, mi escuela, mi diversión, y eso me ayudó, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que eso es una herramienta. Con el tiempo me di cuenta que el estar ocupado en cosas productivas es una herramienta increíble de sanación, de superación. Entonces te digo que como la veo en la vida con lupa, esta herramienta la guardo, ¿no?
0: ¿Te marcó eso entonces?
1: Claro, esa fue mi primer cicatriz increíble de vida. Yo tengo una, una, una
0: anécdota que ya eh, lo, lo he mencionado en alguno de mis eventos. Casualmente, eh, Toño... Falcón, que es un conexionista, eh, organizó un evento conmigo en el Río 70 en Monterrey hace un, unos años, eh, donde te invitamos a abrir el evento. ¿sí? Eh, esta anécdota es muy importante para mí en mi vida eh, y quiero que, que tú la complementes eh, porque creo que es, que es de vital importancia y va a dar una gran lección a todos los conexionistas que están viendo este video. Eh, en ese tiempo, eh, unos días antes de que se diera la conferencia donde tú ibas a abrir, eh, tuviste una pérdida muy, muy fuerte, ¿verdad? Este, Una niña tuya fallece, eh, Hablo contigo, te pregunto eh, acerca de la situación, del evento, eh, te digo, oye, no es necesario este, que vayas, y tú me dijiste no, sí voy a estar allí, y yo... No, no no te sientas comprometido y de, lo, lo voy a hacer con gusto llega el día del evento eh, y estás tú allí me asomo hay 700 personas en el evento y, y, y sales tú al, al escenario estás hablando y a mí me marcó mucho porque estoy viéndote a ti que acabas de tener la, una pérdida la pérdida más fuerte que puede tener un ser humano sobre la faz de la tierra y veo 700 personas enfrente que pagaron un boleto para ir a motivarse, vamos a decirlo de esa forma, y ellos sintiendo sus adversidades o sus problemas eh, que, que para ellos son fuertes y duros, y decía, wow él está aquí enfrente, él acaba de pasar por algo que es mucho más duro que cualquiera, cualquier situación o problema o adversidad que tengan esas 700 personas, incluyéndome a mí, eh, y estabas sin embargo, estabas ahí hablando y, e inspirando y motivando a la gente. Para mí, a mí me marcó esa, ese momento. O sea, me pareció algo sumamente valioso eh, ver cómo, cómo funciona la resiliencia eh, en acción. Ver la resiliencia en acción. Eh, y quiero que tú me complementes esto que acabo de platicar, porque esto yo ya lo he hablado en diferentes eh, conferencias eh, platicando esa anécdota porque para mí fue muy, muy impactante y creo que mucha gente le, le puede
1: impactar. Pues gracias René por comentarlo en tus pláticas, es, 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 no soy ni el único ni el primero ni voy a ser el último que va a vivir una situación como esta desafortunadamente, mm, los detalles eh, puedo platicarlos porque ya repito creo que la gente le puede servir a entender cómo funcionó, qué pasó. ¿Por qué me funcionó al final de cuentas el, el poder estar presente? Mi hija vivía con su mamá en Estados Unidos. Cuando yo me entero, eh, fue un viernes en la tarde-noche. Y el evento, si no mal recuerdo, fue a media semana. Algo así. Cuatro días, algo así. Entonces, eh, eh, sábado y domingo yo no podía hacer nada para ir al consulado a pedir... Mi visa estaba vencida, entonces yo no podía hacer nada sábado y domingo. Y esos dos días, incluyendo la parte del viernes, fue, pues imagínate, un torbellino en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Muchas voces en mi cabeza decían el típico por qué. El, el, el lunes me acerco rápido al consulado, a primera hora, y para no hacerte el cuento largo, me negaron el permiso el permiso humanitario que se le llaman, y la persona que te está atendiendo, pues no es la que te va a decir por qué te lo negaron, simplemente te lo negaron. El martes fue el funeral de mi hija de 15 años de edad, eh, ahí y no pude estar obviamente presente. Y el jueves fue el evento. Entonces, eh, lo que hice fue echar mano de todas las herramientas que he aprendido, René, incluso... Herramientas que aprendí de ti antes de conocerte personalmente, ya te conocía en videos. Entonces, utilicé, saqué mi cajita de herramientas de desarrollo humano, de motivación, de fortaleza emocional, de resiliencia, que es una palabra que la gente ha escuchado, pero que ponerla en acción ya es otra cosa, ¿no? Entonces, puse todas las herramientas en, en, en la mesa de mi casa, obviamente, metafóricamente hablando. Y dije, bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Motivar al motivador. Motivar al motivador. Y empecé a decir, ¿esto me sirve? ¿Esto me sirve? ¿Esto me sirve? La resiliencia, la inteligencia emocional, la fortaleza emocional, eh, el entender cuáles son las prioridades, pero sobre todo la que más me funcionó, René, fue entender que el mundo no se va a detener. O sea, el, el mundo no se va a detener porque yo haya tenido esa pérdida y no fui el único. Su mamá también estaba viviendo una situación terrible. Sus hermanas, mis otras hijas. Entonces yo no podía sentarme a llorar eh, inmóvil eh, sin sin hacer nada. Tenía otra familia ya. ¿sí? Entonces dependían mil cosas de mí y la vida no se iba a detener. O hacía yo algo, me ponía en acción para, para prosperar, para construir, para proponer, para continuar y para honrar la memoria de una hija que en cuerpo ya no estaba. ¿Sí? ¿O me moría anímicamente con ella?
0: Así es, hay mucha gente que no supera. Bueno, estoy claro que una cosa así no se supera nunca, pero me refiero a que, a que se les
1: derrumba su propia vida. Dice que pierdes a un padre o a una madre o a los padres y si eres huérfano. Uh -huh. Pierdes a, a un esposo o una esposa y eres viudo o viuda. Uh -huh. Pero no hay un nombre cuando pierdes a un hijo, no existe. No Entonces, pues bueno, como te digo, yo, no, yo sé, me queda claro que ni soy el único, ni, ni voy a ser el último desafortunadamente. Entonces, lo que puedo yo decir es, la vida tiene que continuar, ¿no? Y siempre vamos a ser importantes para alguien más. Y siempre va a haber cosas que dependen de uno como para que te sientes a no hacer nada y darte golpes de pecho o pegarle a la pared y decir, ¿por qué? Yo dije, ¿para qué? ¿Para qué tengo que aprender esto? ¿Para qué tengo que vivir yo esto? Esto no se trata de que, ¿por qué a mí? Y, y culpar a Dios, al destino a la vida. Es, ¿Por qué? ¿Por qué no, René? ¿Por qué no me, puedo, no, no me tenía que haber pasado a mí? ¿Qué tengo yo? ¿O qué tendría yo como para que la vida diga tú no vas a vivir eso, ¿eh? tú estás exento? No es cierto, esto no es posible. Entonces lo que, lo, que, lo que digo es, hay que aprender mucho de la vida, la vida sí es, parte de estar vivo es vivir esas experiencias y todos queremos estar vivos. Entonces, si queremos estar vivos, si queremos culminar esta trayectoria o esta aventura que se llama vida, tenemos que aceptar estos bemoles, estos accidentes de la vida que te van a formar, que te pueden derrumbar, que te pueden tronar. Pero si estás con herramientas desde antes, esperando no ocuparlas, preparándote para adversidades, no como estas, un negocio que quebró, una situación económica, o sea, cualquier cosita, si te vas a agarrando de estas cosas y le das valor y las consideras importantes cuando lleguen los, las pruebas tan complicadas como estas, te puede ayudar muchísimo, no sé si sea una garantía, pero para mí René, para mí fue un salvavidas
0: vida yo, yo pienso que la, la resiliencia no es algo que se enseña a través de un curso, de una formación es algo que la vida eh, te va poniendo las pruebas y las va superando y te va haciendo cada vez más fuerte, y yo creo pienso digo, a mi análisis que tú, después de haber pasado lo que pasaste con tu padre primero y después de todas las adversidades para convertirte en quien tú eres, eh, este conferencista, ese inspirador, eh, echaste mano, como dices tú, de todas esas herramientas, eh, pero la, la resiliencia se te, se te dio y llegó el momento más difícil eh, que, que inclusive yo a pesar de de que tú me dices que has aprendido, para mí eso es algo que, que no lo veo yo en mi vida, o sea, no me lo puedo ni imaginar, la verdad, y te admiro tanto por lo que, por lo que veo, y no tanto por ese momento, eh, Sergio, no tanto por ese momento, sino porque lo, lo, te he visto mes tras mes tras mes, y has seguido adelante, o sea, no es una cuestión que fue solo el día del evento, no, así, hasta, así te has mantenido hasta la fecha, y este mensaje yo creo que le va a ayudar a muchos de, de los conexionistas, que, que tienen adversidades, que tienen problemas, que tienen situaciones que piensan que no hay manera de superarlas. Este, todo se puede superar, ¿cierto?
1: Así es. En la medicina, los electrocardiogramas que están midiendo el latido del corazón, la fuerza del corazón, pues se pinta así, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y en la medicina, la línea recta es que ya te moriste. Entonces, la vida es así. A veces buena y a veces no tan buena. Lo claro que todos queremos estar siempre en lo bueno, pero para que valoremos lo bueno tenemos que es aprender a superar las malas. Las malas siempre nos va a dar mejor calidad de vida porque nos permite valorar lo poco que podamos tener o mucho de lo bueno. Valorar un abanico, un ventilador, cuando hace mucho calor, gente que a veces no lo tiene valorar un vaso con agua cuando puedes ver en la calle gente que no puede, que no tiene un peso para comprar un vaso con agua y abrir una llave y hay quien le gritó ¿por qué abriste la llave? porque no es tuya entonces yo creo que valorar es la palabra principal para entender que la vida tiene esto y que el día que te pasa pues suena difícil suena raro pero ¿cómo le agradezco a la vida vivir esto? cuando es algo tan feo tan, tan difícil ¿cómo le digo gracias? ...a la vida por esto... ...tú vívela... ...y al final... De, de la, ...del episodio... ...vas a saber que sí hay algo por qué agradecer... ...y, y lo primero es... ...sigo vivo... ...sigo compartiendo con la gente que, que me importa... ...y a la que le importo... Y, y, ...y puedo seguir construyendo por un México mejor... ...por un mundo mejor... ...por una sociedad mejor... ...y el regalo de la vida no se cuestiona... ...hace ocho meses... ...nació mi hija Jimena... Y ahí es donde dices, ¿ves? Y si me hubiera quedado allá enganchado, y si me hubiera muerto anímicamente con mi hija de hace tres años, que murió hace tres años, pues yo no estuviera disfrutando la etapa que estoy disfrutando hace ocho meses que nació Jimena. A veces te vas para abajo, pero con este latido tan grande, olvídate, ¿no? Estoy totalmente agradecido que la vida me haya puesto esas pruebas.
0: Así es. Yo creo que todo esto que te ha pasado a ti eh, es una lección que te hace más fuerte, pero sobre todo ese mensaje que llevas, eh, eso aprendido por ti, le va a impactar a muchas, muchas personas. Muchas personas que están viendo este esta, esta charla entre nosotros, los conexionistas. Eh, van a tener un poco más de, de esperanza de que un problema o una adversidad, sea cual sea, del tamaño que sea, se puede superar siempre y cuando uno tenga esas herramientas eh, que se necesitan. Esas herramientas que tú has aprendido. La gente tiene que aprender cuáles son esas herramientas que tú usaste. De alguna fuente, seas tú, sea yo, sea cualquier otro. Pero tienen que tener esas herramientas para poder eh, lograr vencer esas adversidades que... Que la vida nos pone a todos, ¿no? Sobre, hay unos que no la superan y otros que sí. Pero si tienes las herramientas, creo que es la parte clave que te ayudó a ti a hacerlo, ¿cierto?
1: Es correcto. es Repito, sacar lo que ya tienes. Todo sirve. Todo sirve. Mejor tener herramienta. Que no voy a ocupar en mi vida a no tener algo y el día que lo ocupe no está. Mejor invertir en un buen libro invertir en una buena presentación un buen evento, una buena conferencia en un buen curso, así como invertimos en un partido de fútbol, así como invertimos en una fiesta de cumpleaños, así como invertimos en un concierto del grupo de moda pues así también en mi construcción que al final de cuentas se va a beneficiar no solamente, claro, principalmente uno en lo individual, pero siempre se va a beneficiar a la gente que está a tu alrededor. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu familia, tu amigo, tu compañero de trabajo. Una inversión para mí puede significar muchas cosas buenas para todos, para mucha gente. Entonces, valorar hacer buenas inversiones, ver tu vida con una lupa para que puedas ver las cosas pequeñas que tanto que tanto valor tienen y que no apreciamos, creo que es clave para superar adversidades. René, la superación como palabra trae implícito problemas. La palabra superación significa problemas porque si no, no se llamaría superar. ¿Superar qué? Si no hay problemas. Pues problemas, por eso se llama superación porque tienes que estar superando problemas si quieres crecer. Entonces, no existe ni en los cuentos de niños que, que, la falta de problemas, ni en los piensan en cualquier cuento, a en el país de las maravillas se perdió, no sabía cómo regresar, Blancanieves la quería matar a una, una bruja con una manzana, o sea, no existe ni en los cuentos de niños una vida sin problemas, el, pero depende de nosotros que haya un final feliz. Así es.
0: Pues Sergio, te quiero agradecer porque creo que esta, esta historia va a ayudarnos a muchas personas, en lo personal a mí, a mí me ha inspirado, la verdad que a, ahora yo soy el que te admira a ti de verdad, después de ver eh, la fortaleza que tienes, y eso es eh, un gran ejemplo para muchas personas, eh, y, y creo que esto le, le puede ayudar a cambiar la vida a, a, a miles de personas que van a ver este, este video, muchas gracias por por compartirlo, gracias por tener la confianza, gracias por ser un conexionista, porque eso es lo que eres, conectas a la gente, y al conectarlas con esta sabiduría, con este conocimiento, los vas a hacer mucho más fuertes, muchas gracias Sergio.
1: Al contrario, gracias a ti, gracias a los conexionistas, y yo creo que gracias al concepto, de conexionistas, precisamente porque, esto es, humano, con humano, vida con vida, entonces, yo agradezco muchísimo, y humildemente te digo, que yo soy, quien te ha admirado, desde hace, desde hace, 20 años que te conozco en videos, no sé hace cuántos, y esta vez es un privilegio para mí el poder compartir, nunca había compartido esta parte de mi historia en ningún sitio, en ninguna red social, ni con ninguna parte pública hasta ahora, porque creo que el formato el concepto de conexionistas vale mil oro por eso digo que hay que valorar, y aquí es el momento, y el lugar, y el apropiado entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti René, muchas gracias a los conexionistas gracias Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Soundcloud, Spotify. Encuéntranos en las principales redes sociales como los conexionistas.